0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Woman in Work. Mein Name ist Christine Lassel und ich führe heute durch das Gespräch. Mein heutiger Gast ist die liebe Heidi Fischer. Ich freue mich ganz besonders, dass sie heute hier ist. Man könnte auch sagen, dass es knapp an einem Wunder grenzt, dass sie da sitzen kann. Ähm, die Heidi und ich haben uns äh, im letzten Jahr kennengelernt auf einer, ja, auf einer äh, Veranstaltung eine Woche, äh, Leadership Training, und wir saßen zufällig im Auto nebeneinander. Und äh, da hat sie mir ihre Geschichte erzählt. Und ich war wirklich sehr beeindruckt und äh, pff, also auch total mitgenommen von ihrer Geschichte. Ähm, denn ihre Geschichte äh, hat mit einem Märchen begonnen und in der Hölle geendet, kann kann man sagen, vorübergehend. Also so, du hast deinen Partner, Lebenspartner kennengelernt, äh, deine große Liebe und ihr seid dann anschließend auf Hochzeitsreise gefahren und da passiert ein ganz schlimmer Unfall. Äh, wir werden ein bisschen darüber sprechen, vielleicht nicht in der Ausführlichkeit, aber ich kann jedem schon sagen, ich habe das Buch von ihr, die Biografie von ihr gelesen. Ich habe sie in zwei Tagen verschlungen gehabt, liebe Heidi. Ich konnte es gar nicht weglegen. Und ich finde, dein Buch macht sehr viel Mut, auch Frauen, die äh, vielleicht immer wieder auch ein bisschen an sich zweifeln. Und dein Erlebnis, hast du mir gesagt, hat dich zu einem deiner besten äh, Leitsätze des Lebens gebracht. Be happy, freu dich am Leben. Ich glaube, wenn man sowas erlebt, du wirst es uns gleich erzählen. Was da genau passiert ist, wenn man sowas erlebt hat, glaube ich, kann man nur mehr dem Leben gegenüber positiv darstellen, stehen. Ja, liebe Heidi, danke, dass du dir heute für uns Zeit genommen hast. Danke. Und ähm, Ja, ich möchte dir gerne das Wort übergeben. Vielleicht fangst du mal ein bisschen von vorne an, so wo du aufgewachsen bist, woher du kommst und wie so dein, dein Leben verlaufen
1: ist. Ja... Guten Tag miteinander, ich bin die Heidi Fischer, ich wohne im Kanton Thurgau an einem wunderschönen Aussichtsort, die, den Blick direkt in die Berge und ähm, ich bin 65 Jahre, ich bin verheiratet, diesen Frühling seit 42 Jahren mit meinem lieben Urs. Wow. Wir haben zwei Söhne im Alter von 35 und 25 Jahren. Wir haben zwei Enkel und ähm, ja, wie du sagst, mein Leitspruch, die ähm, Happy, Liebe das Leben, mhm. das ist so, das ist bei mir so auch eingetroffen. Und ähm, ja, ich bin aufgewachsen in Winterthur. Ich komme aus einem Vier-Mädel-Haushalt also zwei ältere Schwestern, die waren 13 und 11 Jahre älter als wir. Und dann kam mein Zwilling und ich. Und mit mir hat man schon gar nicht gerechnet, weil das wusste nicht einmal meine Mutter bei der Geburt, dass da noch <lacht> eines drinsteckt. <lacht> ja, das war so vielleicht das Erste, was so... Man, man hat gar nicht gerechnet mit mir. Wir haben dann eine... Schöne Kindheit, verlebt, aber mit sieben Jahren ist mein Vater an einem Sonntag plötzlich gestorben, an einem Herzinfarkt. Mhm. Und damals, 1961, war das ähm, für meine Mutter natürlich ganz, also das, das ist eine Katastrophe, wenn ein Vater stirbt, aber das Geld war nicht da. Die Absicherungen waren nicht da. Mein Vater ist früh gestorben. Und meine Mutter hatte keine andere Wahl. Sie musste Geld verdienen. Und meine Großmutter war in unserem Haushalt. Also sie haben sie aufgenommen. Von Anfang an war meine Großmutter im Haus dabei. Und so hat die Großmutter die Rolle der Mutter übernommen und die Mutter hat die Rolle des Vaters übernommen. Mhm. Was, ein, was, was ich heute sehr, sehr dankbar bin, dass ich nicht alleine war zu diesem Zeitpunkt Sondern meine älteren Schwestern waren natürlich schon am Arbeiten mhm. Und durch das, dass ich einen Zwilling hatte, haben wir ähm, enorm viel ähm, profitiert voneinander Nicht in der Einsamkeit zu sein, sondern gemeinsam äh, etwas immer mhm. zu unternehmen Wobei wir beide, vom, in der Zwischenzeit wissen wir das auch, vom A bis zum Z auseinander liegen, auch charakterlich total. Ja. Und wir, wir einen ähm, immer so wie einen, vielleicht einen Konkurrenzkampf hatten. Ja. Wir haben aber etwas ganz, ganz Gutes gemacht. Wir konnten nicht sein ohne Bewegung. Wir waren in Bewegung vom Morgen bis zum Abend und unsere Mutter hat mir immer gesagt, weißt du, mir ist lieber, ihr klettert auf die Bäume, rennt durch die Wälder, schwimmt wie die Verrückten, ähm, anstatt dass ihr irgendwo auf der Straße seid. Mhm. Und sie hat uns diese Freiheit irgendwie ermöglicht, zusammengelegt mit ihren älteren äh, Kindern. Und so konnten wir auch äh, schwimmen. Wir konnten Skilau äh, Skilaufen kommen, sehr, sehr spät erst. Äh, aber das hat mich dann total noch ge gepackt. Mhm. Aber vor allem das Schwimmen, das war die billigste und günstigste Variante, einen Sport äh, auszuüben. Und anscheinend hatte ich auch das wirkliche Talent dazu. Und bin dann, ja... Jugendschweizer Meisterin, später ging es in die Nationalmannschaft. Ja, und ich durfte mein Hobby zu meinem Beruf machen. Dass das, dass das Schwimmen, das Einzige ist, was ich eigentlich noch konnte, nachher über viele Jahre, mich rehabilitieren. Ich konnte mhm. keine Turnhalle brauchen, ich konnte keinen kein Fitnesszentrum brauchen, ich, brauch, ich konnte mich nur im Wasser bewegen mhm. und das ist für mich schon, das spricht schon für ein Wunder an sich mhm. oder für eine Konstellation, die einem gegeben wird. Da habe ich schon einige Gedanken mir darüber gemacht, dass es ausgerechnet das Wasser war. Ja. Ich habe dann sehr, sehr... Gerne habe ich meinen Beruf ausgeübt als Schwimmlehrerin. Mhm. Später mein eigenes Rehabilitationsprogramm entwickelt. Habe viele Menschen, konnte ich helfen in der Rehabilitation im Wasser. Ich habe Lehrgänge durchgeführt
0: äh, und einfach Menschen ausgebildet. Mhm. Äh, ja. Aber du sagst es auch später, also dass du dich noch im Wasser bewegen konntest. Dazwischen ist ja dann was äh, passiert. Du hast deinen Mann kennengelernt. Und ihr seid auf Hochzeitsreise gegangen. Ihr wolltet ja, der Plan war glaube ich so eineinhalb Jahre, eine Weltreise machen. Du ja. hast mir erzählt, der Urs ist ja so ein Weltenbummler, glaube ich. Wir ja, sind genau. immer gern gereist und ihr habt dieses Hobby miteinander geteilt ja. und wolltet da wirklich die Welt umreisen. Ja genau,
1: ich wollte eigentlich mein, mein Leben als Animateurin gestalten, mhm. weil ich viele Sportarten äh, mache und ja. gemacht hatte und ich hatte eine Zusage mhm. für äh, Gran Canaria in einem Hotel als Animateurin zu arbeiten und okay. dann kommt Urs. Also. <lacht> und er, okay. er hat dann schon am ersten Abend als wir uns kennengelernt haben eine, gesagt, eine Freundschaft kommt nicht in Frage, ich komme von einer ersten Weltreise zurück ich werde wieder reisen mhm. und das war eigentlich das also das klappt sicher nicht mit uns aber mhm. nach drei Monaten hatten wir schon Hochzeitspläne und zehn also, Monate später standen wir vor dem Traualtar und haben dann gesagt, was, was soll denn da was du möchtest reisen, Welt kennenlernen, andere Kulturen. Ich mhm. möchte das machen. Wir das zusammen und, und dann haben wir äh, das, äh, das: haben wir die, die, die Einwanderung. Äh, beantragt mhm. für Australien, dass wir dort auch arbeiten können mhm. und haben uns gedacht, wir machen eine Hochzeitsreise von Kanada nach Südamerika, reisen dann per Data ein, wo wir müssen und dann arbeiten wir mal in Australien und schauen dann so nach, nach drei Jahren spätestens sich dann bei uns der Entscheid, nach Hause zurück oder okay. in Australien bleiben und Familie gründen. Das war so das
0: Ziel. Mhm. Und dann kam es aber anders.
1: Ja, dann kam es ganz anders, nämlich mhm. drei, Tage und drei, äh, drei, drei Monate und drei Tage nach unserem Start in der Schweiz sind wir in Mexiko mit einem Greyhound-Bus ganz, ganz schlimm verunfallt. Der Fahrer ist eingeschlafen und der Bus ist über die Böschung und hat es dann äh, gekippt und äh, es war eine Riesenkatastrophe mit 55 Leuten an Bord und mhm. ähm, ja, ich saß zuvorderst im Bus auf diese Seite, wie er gekippt ist, und äh, bin dankbar, dass ich am Leben geblieben bin. Das ist nicht mit anderen Leuten so mhm. gewesen, aber ich war schwerst, schwerst verletzt. Also das mhm. war wirklich. Äh, du
0: warst doch aber, eingeklemmt zwischen den Sitzen. Ja, ich war
1: Sitzenden. zwischen den Sitzen eingeklemmt. Mhm. Und ähm, da kommt wieder das Gute. Alle Leute, die an der an, 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 an der Scheibe saßen, waren mhm. tot oder schwerst verletzt und alle, die nebenan saßen, konnten erste Hilfe leisten mhm. und Urs saß neben mir, er hat mich im Arm gehalten, als es passiert ist und so konnte er erste Hilfe leisten mhm. und... Äh, ja, mehr möchte ich eigentlich nicht darüber sagen. Es war einfach eine Katastrophe. Habe einen solchen Unfall in einem zentralamerikanischen mhm. Land mit zentralamerikanischen Spitälern und dann weißt du, wie schwierig das, mhm. das ist. Und, äh,
0: ja. Du hast in Summe, was, was ich so gelesen habe, über 40 Operationen hinter dir. Also dass mhm. man mal auch äh, sich ungefähr mal vorstellen kann, wie schwer deine, deine Verletzungen waren. Äh, man musste dich eingipsen von Kopf bis Fuß, dass man dich überhaupt nach, in die Schweiz zurücktransportieren konnte. Mhm. Also alleine da, äh, wie sich dich hochstellen äh, mussten, weil, das, weil, weil der Gips so riesig war, äh, war Wahnsinn. Mhm. Also äh, das heißt, du hast eine künstliche Halswirbelsäule, ein Versch Versteinerter Lendenwirbel, zwei eine, eine, Platten,
1: ja. mhm. zwei Platten ja.
0: mhm. sechs Schrauben, zwei künstliche Hüften, ein künstliches Knie, ein vertiefter Fuß und zu allem Übel kam dann natürlich auch noch ähm, Krebs. Krebsdiagnose hattest du auch noch. Also du hast in Summe ganz viel mitgemacht und als ich das Buch auch gelesen habe, haben wir gedacht, um Gottes Willen, äh, wenn jemand Pech in dem Leben haben kann oder, oder also von, von einem ins Nächste. Also es ist wirklich viel passiert und ich habe einfach dich bewundert, dass du das trotzdem alles so äh, erduldet hast und dass du das alles so ja, mit so einer positiven Art und Weise trotzdem überstanden hast. Du hast ja auch extreme Schmerzen gehabt und trotz alledem auch, dass Ärzte dann vielleicht noch einen Fehler gemacht haben. Es gab dann so Kunstpfuscher oder so, wie man sagt. Ne? Und auch das hast du alles äh, ertragen. Und ich muss echt sagen, Chapeau und Hut ab. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja? Ich kann mir gar nicht vorstellen, wenn ich so in so einer Situation wäre, dass ich das alles zu ertragen würde. Wie, wie hast du das geschafft? Wie hast, was hat dir so Mut gemacht? Also
1: ich, das sind zwei, drei Sachen. Ich habe Erstens bin ich von, von Grund auf ein, ein Mensch, der versucht, positiv zu denken. Und es ging nicht einfach so von heute auf morgen. Aber ähm, ich habe immer wieder von Operation zu Operation gedacht, es kommt wieder gut, es muss wieder mhm. gut kommen. Und dann ist dann für mich so der Leitsatz ins Leben äh, gekommen. Ich habe auch ein, äh, das, äh, ein, ein großes Gottvertrauen, mhm. ist der Leitsatz ein, ein Satz äh, mir äh, entgegengesprungen äh, in meinem besten Buch, das ich habe, dass es heißt: glaube daran auch, Daran, wenn du es nicht siehst, dass etwas mhm. geschehen wird. Mhm. Und so in der Zusammenfassung. Und das ist, hat mein Herz so tief mhm. berührt, dass mhm. ich nie mehr aufgehört habe. Und ich glaube einfach daran. Das ist mal das eine. Und das andere ist der Urs. Mhm. Diese unwahrscheinliche selbstlose Hilfe. Mhm. Auch er war ja komplett am Ende mit einer frisch verheirateten Frau, die, die nie mehr das sein kann. Also so haben mir das dann auch äh, Leute, äh, Schwestern sogar gesagt, hab keine, habe keine Hoffnung, dein Mann wird fremdgehen, so wie du da liegst. Und so. also das habe ich persönlich gehört, das kann man ja lesen. Und ähm, aber diese Liebe, die ich zu diesem Mann habe, diese, mhm. diesen, einfach dieses selbstlose Immer-Da-Sein, da ist ein Mann, der dich jeden Tag während deines halben Jahres besuchen kommt, mhm. der dies, dir in einer Alufolie das Essen bringt, weil du das, das, das Spitalessen satt hast, der der einfach da ist, selber keine Worte mhm. findet und es ist, war nicht leicht, weil wir haben manchmal, wir konnten manchmal wochenlang kaum mehr reden, mhm. man hat uns nie in ein einzelnes Zimmer geschoben, man, wir, wir waren frisch verheiratet, alles ging darüber mhm. und darunter, man hatte noch keine ähm, Begleitung in, in der Psychologie, mhm. Traumabegleitung. man hatte das alles nicht ja ein Mann. Und mhm. dieser Urs, dem wollte ich, das, das ist so tief drin, ich möchte meinem Mann wieder das geben können, was möglich ist und ihn damit achten und wertschätzen. Mhm. Und das war für mich der die wichtigste, also der wichtigste
0: Grund, wieder oh. aufzustehen. Und es war ja noch etwas, was ja dazugekommen ist, durch das, dass das ja im Ausland passiert ist, und ihr dann versucht habt, auch zurückzukommen nach nach in die Schweiz und äh, dass du dann hier versorgt wirst. Da, ga, da gab es dann auch durch Verständigungsschwierigkeiten, leider Gottes auch, äh, die Problematik, dass du keinen Cent bekommen mhm. hast, mhm. weder von der Busgesellschaft noch von der Versicherung mhm. hier äh, in der Schweiz. Mhm. Mhm. Das heißt, ähm, wie habt ihr das gestemmt? Denn jetzt muss der Urs für dich komplett sorgen. Er muss ja auch arbeiten gehen äh, und, und mhm. du kannst gar nichts, du konntest gar nichts machen. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Operationen ja auch nicht billig waren.
1: Mhm.
0: Mhm.
1: Also es, es war so, weil wir haben wirklich gekämpft mit dem Departement des Äußeren, aber wir mussten in Mexiko unterschreiben, dass wenn wir uns entscheiden, in die Schweiz zu gehen für die Behandlung dass sie nichts übernehmen, aber wir haben nichts verstanden und mussten mm. das unterschreiben. Es war mm. auf Spanisch. Mm. Die, da wurdest du gezwungen, und was machst du in einem solchen Spital. Ja. Das, da, da unterschreibst du, du möchtest heim, oder? Mm. Und das war leider, leider unsere Unterschrift. Und somit hat die Busgesellschaft alles abgelehnt von den Zahlungen. Es gab keine Pauschalzahlung, auch nicht von der Reiseversicherung her, weil ja die Busgesellschaft schuld war. Mhm. Dann gab es auch, es war ein offizieller Kunstfehler, die die Schweizer Ärzte gemacht haben, mir diesen Gips per se elf Tage nicht geöffnet, obwohl ich immer gesagt hatte, unten ist ein offener Oberschenkelbruch. Und das ist ein offizieller Kunstfehler, ich bekam keine Rechte, ich habe wirklich gekämpft mhm. mit der Patientenstelle. Und sie haben gesagt, weil, das ein, ähm, weil ich damals keine Rechte hatte, weil der Patient keine Rechte hatte, hatte er sie nicht. Das war mal das Tragische. Dann die ersten zwei Jahre gingen auf Unfallkosten, da musste ich nichts bezahlen beim Spital. Aber mhm. nach zwei Jahren ist es so, dass es nachher auf krank geht. Und da wussten wir nicht, was da passiert, weil wir waren immer noch irgendwie im Prozess, nur noch gesund zu werden, das Leben wieder zu genießen. Du hast keine Ahnung, wenn du keine Stelle hast, die dir dabei helfen kann und das hatten wir nicht. Und so wurde das Ganze nicht richtig angemeldet. Wir, wir, wir wussten ja nicht, wo ja. und wie. Wir haben zwar mit der Invaliditätsversicherung gesprochen, aber die haben ge gesagt, ja, mein Mann arbeitet, das genügt. Mhm. Und haben dann 30 Jahre keinen Cent bezahlt. Also ich habe 30 Jahre keinen Cent bekommen. Ich habe dann mit der Franchise, die wir haben, den Zusätzen, die musste ich immer selber zahlen, alle Therapien, die ich gemacht habe, die ich äh, übernommen habe, weil sie die Krankenkasse nicht übernommen hat, haben wir gestemmt. Wir, ich habe auch sehr viel, ich habe immer wieder... Ähm, natürlich auch psychologische Gespräche selber ähm, eingeholt, das hat auch sehr viel Geld gekostet und wir haben einfach immer wieder, sobald ich wieder konnte, habe ich wieder gearbeitet als Schwimmlehrerin. Also das mhm. ging so weit, dass ich sogar einmal mit den, mit den Krücken am Wasserrand stand und meine Kinder begeistert habe, wie das Wasser. Mhm. Also das gab für mich war es klar, ich muss A, unter die Leute, B, möchte ich mithelfen. Da, dann haben wir das einfach wahrscheinlich irgendwie richtig gemacht. Mhm. Wir, ja, das, so ging das dann. Und ich hatte aber beim Unfall, und da komme ich jetzt dann drauf, auf das, was wir natürlich vor allem mhm. besprechen, meine Mutter hat ähm, mir gesagt vor der Abreise, Heidi, ich möchte, dass du dir eine halbprivate Versicherung gönnst. Mhm. Und ähm, in der Schweiz ist es so, wir haben die Grundversicherung, da kommst du zu den, zu den äh, Assistenzärzten. Mhm. Du musst kämpfen, wenn du einen Spezialisten willst und den bekommst du sicher nicht, wenn da Ärzte rum sind, die gerne ihr ja, vielleicht auch... Ähm, selber wursteln möchten mhm. und ich hatte diese Versicherung und dank dieser Versicherung konnte ich, ähm, konnte ich die Spezialisten auswählen und da habe ich dann nach dem ersten halben Jahr, dann bin ich dann weitergegangen und habe mir wirklich gute Leute gesucht mhm. und das ist das ist mein, mein Überleben. Mhm. Das ist effektiv mein mhm. Überleben, denke ich, mit, also mit vielen sonst, Sachen. Gute sonst wär's Erste, wäre es noch schlimmer gekommen. Ne? Ja, genau. Mhm. Jetzt kostet aber so eine Versicherung sehr viel. Mhm. Und das war das A und O, das wir aber machen wollten und haben das auch gemacht. Mhm. Aber man wird ja älter mhm. und dann kommt die Rente. Mhm. Und dann liegt diese Versicherung nicht mehr drin. Und da nein. kam das zum Zug, worüber ich heute so gerne spreche.
0: Das heißt, du hättest die kündigen müssen, weil ja du wahrscheinlich durch das, dass du nicht so viel arbeiten konntest, mhm. ja die, die Rentenabsicherung gar nicht gegeben war.
1: Ja. Die war nicht gegeben und es war, je näher, dass die Pension gerückt ist, mhm. desto mehr kamen mir kam eine schlechte Nächte, mhm. desto mehr ähm, bin ich innerlich wie am Verzweifeln gewesen. Wie soll das denn gehen, wenn Urs in die Pension kommt, ähm, er kann weiterarbeiten, mhm. aber ich, ich, mein Körper ging nach dem Krebs ging's wirklich Step by Step runter mhm. und ich konnte nicht, ich musste auch meine private Schwimmschule aufgeben, weil der Rücken hat nicht mehr mitgemacht, so viel im Wasser zu stehen, mhm. die Kinder zu heben und, und alles, das ging mhm. auch nicht mehr und mein Worst Szenario war, wenn Urs pensioniert wird und ich auch, ich wir dann wirklich vor dem Desaster stehen. Ich muss in die Grundversicherung rein und mhm. mich von den Assistenzärzten
0: ähm, behandeln lassen. Mhm. Das war das Schlimmste für mich. Und was ist dann passiert, damit das eben nicht kommt? <lacht> ja, dann ist Folgendes passiert. Mir ging es ja, wie schon
1: gesagt, sehr, also nach dem Krebs Step mhm. by Step ganz mhm. schlecht und dann kam eine familiäre ähm, Herausforderung dazu mit unserem, einem unserer Söhne. Und das war so streng. Und dann kam dazu, dass ich ähm, eine, noch den Rücken, den Lendenwirbel versteifen muss und noch den Fuß versteifen muss. Und das hieß, die Ärzte haben gesagt, jetzt müssen sie noch einmal drei Vierteljahre in den Rollstuhl und an die Krücken. Und das, das Ganze, das sich da zusammenkumuliert hat, habe ich nicht mehr, mhm. nicht mehr geschafft, weil ich wusste, jetzt beginnt wieder die Einsamkeit, ich werde wieder alleine sein, weil du hast keine Besuche mehr, wenn du so mhm. viel krank bist, hast du keine Besuche mehr, das kommt auf mich zu, was mache ich mit der Einsamkeit, was mache ich äh, in dieser ganzen Zeit, wie geht das mit ja, ich, ich, ich sah nicht mehr drüber. Mhm. Und ich sah mich im, im, am Rollator, mit, mit 67 sicher am Rollator. Und all diese Dinge, und da wollte ich nicht mehr leben. Und dann kam eben ähm, nochmals diese Gelegenheit, probier das noch einmal, diese Produkte. Und das habe ich dann in der Verzweiflung mhm. habe ich das gemacht. Und das, da ging ein Raketenstart los. Ich habe diese Produkte so gespürt in mir. Ich hatte ja auch schon eine Ausbildung mit großen Firmen in der Schweiz über, über Vitalität und über, mhm. über Vitalstoffe. Aber als ich das eingenommen habe, hat es einfach einen, einen Zündfunken gegeben. Mhm. Und ich wusste, ich habe es gefunden. Aber nach wenigen Wochen stand ich wieder vor der Krux, die mir auch schon über Netzwerkmarketing erzählt wurde. Moment, da ist ein Netzwerkmarketing dahinter.
0: Mhm.
1: Und ich, ich, ich verstand die Wertschätzung dieser Firma nicht. Und habe gesagt, das kann nicht sein. Ich möchte lieber billige Produkte und dann... Und dann können alle profitieren. Das habe ich alles nicht begriffen und habe wieder aufgehört. Ich habe einfach aufgehört. Ich wollte nichts mehr zu tun haben mit Netzwerkmarketing. Ich sah ja. immer noch im Hinterkopf dieses komische Schneeballsystem, wo in der Schweiz ja. halt einfach immer noch gesprochen wird davon, dass das damals war. Und habe dann aufgehört. Und nach einem Jahr ging ich zu meiner... Beraterin, die ist jetzt 87. Und ich habe mir im Leben immer ziemlich früh begonnen damit. Zwei, drei Menschen dürfen mir Faden gerade ins Leben sprechen. Und mhm. das, das, das habe ich, das nehme ich an, das, das habe ich zwei Leuten gesagt, und die sind jetzt weit über 80. Das sind Menschen mit viel Weisheit, mit viel Lebenserfahrung. Mhm. Und das durfte diese Margret. Und dann hat sie mir gesagt, Heidi, jetzt sage ich dir einfach eins, jetzt kommst du nochmal hin, du hörst dir das System, das ganze Netzwerk nochmals an. Ich bin am Abend dorthin mhm. und dann ist es losgegangen. Dann habe ich es noch nicht ganz verstanden. Ich habe ein Jahr Fragezeichen mhm. gemacht. Und schlussendlich habe ich mich dann bei diesem Netzwerk, wo wir ja. sind, habe ich mich bei der obersten Führungsstelle, ja. habe ich mich persönlich entschuldigt ja. für mein Denken, wie mein Denken war über Netzwerk. Und äh, das hat ja. befreit. Wo,
0: woher kam dieses Denken? Was? Also diese, äh, naja, weil du sagst, du hast dich da so gewehrt und sogar die Produkte dann nicht mehr genommen. Äh, es ist ja oft so, dass Menschen äh, Vorurteile haben gegen eine Sache und äh, vielleicht das Ganze eigentlich gar nicht sich noch genau angeschaut haben, wie du sagst auch. Nun, ne? Woher kommt das? Das frage ich mich manchmal schon <lacht>
1: Das kommt von den Einflüssen von anderen Menschen, wenn du mhm. nicht lernst, wirklich selber zuzuhören. Mhm. Wenn du einfach denkst, der sagt etwas und dann ist es so. Mhm. Das können Organisationen sein, das mhm. können Gruppierungen sein, mhm. das, kann, das können, ähm, das können ja, religiöse Gruppen mhm. sein. Mhm die einfach nicht dahinter sehen, sich das auch nicht richtig mhm. ansehen und das dann taxieren als etwas ganz Schlechtes. Mhm. Das geht nicht. Und dabei äh, aber selber das nie, nie richtig zuhören, die mhm. selber keine Ahnung haben, aber die irgendwie wie äh, sich das Recht herausnehmen, zu sagen, mhm. was richtig und was falsch ist. Und mhm. ich war ganz fest geprägt von dem, und ähm, ich, ich bin heute noch am vielen rausschaufeln, weil, weil ich lebe heute ja. die volle Fülle. Ich mhm. muss sagen, ich habe nie die volle Fülle gelebt bis mhm. vor diesen vier Jahren. Und mhm. das lebe ich heute mit, mhm. mit allem Drum und Dran. Und ich kann nur sagen, hört euch das Ganze zu, ein mhm. Netzwerk. Es ist etwas absolut mhm. Powervolles.
0: Mhm. Also du hast damit ja vieles zurückgewonnen, du hast deine Gesundheit zurückgewonnen, du hast deine finanzielle Absicherung zurückgewonnen, Zeit, die du jetzt mit dem Urs verbringen kannst, mhm. weil äh, ich denke, gerade wenn man dann in Pension geht, möchte man die Zeit ja auch miteinander genießen können. Und ihr habt ja wirklich viele leidvolle Jahre hinter euch. Trotzdem, das möchte ich nicht unerwähnt lassen, hast du nach all diesen Unfällen sogar noch zwei Söhne zur Welt gebracht. Das ist ja auch ein Wunder. Mhm. Und du hast, wir haben äh, vor ein paar Tagen noch geschrieben. Du hast mir Fotos geschickt. Du warst erst jetzt wieder mal Skifahren. <lacht> ähm, ja, das ist ein, schon ein Traum, oder? Also, mhm. Also, wenn man da, ja, ich habe heute Morgen in mein
1: Morgentagebuch und Abendtagebuch, das ich mache, habe ich hineingeschrieben, der schönste Moment seit langem auch wieder mal. Ich bin immer wieder dazwischen Ski gefahren. Also, das kann man in einem Buch lesen, warum und wie und wie das dann gegangen ist. Aber gestern, da hat es so gewindet und die, der, der, der Himmel war so stahlblau und mhm. dann stehst du mit deinem mit deinem Mann so an der Kante und, ähm, ja, übernimmt mich jetzt ein bisschen, <lacht> so äh, hier und, äh, und du kannst es nicht fassen, ja. du kannst mm. das Glück nicht fassen, du kannst die Dankbarkeit nicht mm. mal erklären, du, ähm, ja, das beflügelt dich einfach, ja, und das können, wir können uns auch Skifahren leisten heute. Mhm. Und wenn ich, Urs hat dann gesagt, als, als dann, wir hatten dann eine Frau, die Antonia, die hat uns das nochmal so gut erklärt und mhm. er hat dann gesagt, ein Jahr vor der Pension, Heidi, wenn das wahr ist, dass man mit dem Netzwerkmarketing sich ein eine Existenz aufbauen kann, sich die Rente verbessern kann, dann machen wir das ein Jahr. Nach hm. einem Jahr können wir entscheiden, wir steigen aus, das ist eh nicht, oder wir bleiben dabei. Hm. Wir sind heute mit Überzeugung dabei. Weil Und ihr, ihr habt die... es auch
0: geschafft in einem Jahr, nicht? ihr habt ja. euer Ziel erreicht in einem Jahr. Ja, Das ist ganz toll, ja.
1: Ja, und, und heute bin ich wirklich äh, äh, so und sage den Leuten, schau, ah. ähm, wir sind überall, auch in Österreich, in Deutschland, wir wissen mhm. alle, dass die Rente mhm. nicht reicht. Und was ist denn das für ein Dasein, mhm. wenn du dir nicht mal mehr die Ausflüge auf einen schönen Berg, du musst gar nicht Ski laufen, aber mhm. so in der Schweiz kostet jetzt, so eine Bergfahrt kostet halt 50 Franken. Okay. Also wer, oder? Und da musst du mhm. noch hinreisen. Mhm. Und mit einer AHV von 3.500 mhm. und einem Lebensstandard, der in der Schweiz sehr hoch ist, wo man für, ein, für eine Miete 1.500 bis 2.000 Franken bezahlt und die Krankenversicherung auch noch viel kostet und du ja im Alter bist und dich ein bisschen besser versichern möchtest, dass du nicht weißt, wie viel dazu zahlen möchtest, wenn etwas passiert, dann ist das gar nicht mehr möglich.
0: Was hättest du Pension gehabt, wenn wenn du jetzt äh, nicht Empfehlungsmarketing kennengelernt hättest? Also wir haben beide zusammen in der
1: Schweiz. Ähm, Urs hat immer gearbeitet, deshalb mhm. bin ich mitversichert haben mhm. wir eine AHV von 3.500 Schweizer Franken im Monat. Mhm. Aber eben die Lebenshaltungskosten sind dementsprechend sehr hoch. Bei mhm. uns gehen alleine für die Versicherung von mir und ihm und die, wenn, wenn wir das so schauen, mhm. geht schon über die Hälfte weg.
0: Mhm.
1: Und, da, und da, da kann man ja gar nichts mehr sich leisten. Mhm. Da, da, da hast du vielleicht, ja, ich, und ich sehe es so, so, viele ähm, Menschen, die in Rente sind und auch wie verarmen nicht nur mhm. wegen dem Geld, sondern sie verarmen auch, weil, weil der Horizont, der Horizont ja. ist nicht mehr da. Sie können nicht mehr ähm, sich entwickeln mhm. und die Entwicklung geht bis zum Tod. Und, und Du hast so viele, im Netzwerk hast du so, so viele Leute, so viele mhm. Möglichkeiten, die dir das Leben eben, äh, die dir dem Leben einen Sinn geben und mhm. eine Erweiterung, von der ich nie gedacht hätte, dass es so weit kommt.
0: Auch Thema Vereinsammlung. Nicht? Also du hast immer Menschen um dich, eine, das wie eine Familie ist. Äh, und du... Ja, wie du sagst, man ist einfach aktiv und ich weiß nicht, wie es jetzt in der Schweiz ist, in Österreich kannst du sagen, dass du 45 bis 50 Prozent Abstriche hast, also die Menschen bauen sich ja ein Leben auf, meistens eine größere Wohnung, ein Auto, dann gehen sie in Pension und dann fällt aber das, also die es ist ja nicht so, dass ich dann mhm. dasselbe Gehalt weiter bekomme als Pension, sondern ich mhm. muss mal 45 Prozent, muss ich mal auf jeden Gott Fall wegrechnen. Und ähm, ich erlebe es immer wieder, dass dann eben Leute sagen, okay, ich muss mein Haus aufgeben, ich muss in eine kleinere Wohnung ziehen, ähm, weil ich mir einfach diesen aufgebauten Lebensstandard gar nicht mehr leisten kann. Ja, genau. Okay, und äh, gerade auch Frauen, ne, die ja auch bei den Kindern zu Hause sind, haben ja oft auch noch das Problem, dass sie ihr Leben lang äh, vielleicht nur halbtags gearbeitet haben und äh, sowieso generell von, von, vom Verdienst her oder von der Pension dann beschnitten werden. Ne? Also das ist ja auch ein großes Thema.
1: Das ist ja in der Schweiz auch so. Also wir, wir können uns die dritte Säule erarbeiten, mhm. du kannst in, in ein BVG, also in eine berufliche Vorsorge einzahlen, mhm. aber du wirst nicht angenommen, wenn du nicht eine gewisse Höhe erreichst vom mhm. Lohn. Und ich war natürlich mit, meinen, mit meiner gesundheitlichen Hypothek, konnte ich nie einen, einen Job machen, wo mir dann die Pension, eine zusätzliche Rente einbezahlt wurde. Die mhm. kam ganz allein von Urs. Und das hat noch nicht angefangen, als wir ins Arbeitsleben stiegen. Also war auch diese lückenhaft und mhm. da, das, ja, das hat seine Konsequenzen. Mhm. Und die haben wir jetzt nicht. Wir konnten wirklich in diesen vier Jahren, jetzt sind im März sind wir vier Jahre dabei, konnten wir wirklich die doppelte AV erarbeiten. Viele sagen, ja, was ist denn das schon, die dreieinhalbtausend?
0: Ja, für dreieinhalbtausend haben oder nichts haben, sind halt dann siebentausend. Ja, absolut, absolut. Ja. Ähm, ja, mit all deinen Erfahrungen, die du gemacht hast in deinem Leben, was ist so für dich das Resümee aus dem Ganzen? Das Resümee... Egal,
1: was dir passiert, es kann noch so schlecht sein, es kann gut rauskommen, es kann etwas Gutes daraus entstehen. Es sind Sachen, die ich gerne rückgängig gemacht hätte oder würde, aber das bringt es nicht, darüber zu diskutieren. Es ist es ist passiert, es ist geschehen, ähm, aber ich, ich bin auch dankbar, was ich gelernt habe, habe daraus. Ähm, eben, ich habe eine ganz hohe Resilienz. Ich habe eine hohe, eine hohe Lebensqualität. Ich weiß das Leben in den guten Zeiten so sehr zu schätzen, mhm. wie, wie vielleicht andere das nicht so mhm. nachvollziehen können. Mir ist es bewusst, was es heißt, wenn man krank ist, wenn Menschen einsam sind. Heute ist es mein mein Beruf, also meine Berufung. Ähm, ich, ich mache auch viele Vorträge dazu über die Gesundheit, weil ich denke mir, das ist so bei uns gewesen, das Geld kommt dann eh, wenn mhm. man im Netzwerk ist. Aber mhm. die Gesundheit, die Menschen tun alles, um gesund zu sein. Und was nützt dir viel Geld, wenn du im Alter wenn du im Alter deine Gesundheit nicht hast. Und das mhm. ist eben die Kombination. Und im, im Netzwerk jetzt so ist das für mich möglich, meine Berufung zu leben, den Menschen das weiterzugeben, dass sie eine hohe Lebensqualität mhm. haben
0: können, wenn sie das möchten. Mhm. Also ich sage immer, dass äh, unser, unsere Arbeit, das sind diese drei Gs, von denen wir ja auch immer sprechen. Das ist die äh, körperliche Gesundheit, die ist wichtig, weil wenn ich nicht mhm. gesund bin, dann kann ich ja auch nicht arbeiten, wie es bei dir eben war. Mhm. Oder wie du auch gesagt hast, wenn du lange krank bist, dann werden die Besuche weniger, das heißt, äh, Du vereinsamst, du hast nicht so viele Menschen, kannst nirgends hingehen. Wenn du nicht, äh, wenn du dich, wenn du nicht mitgehen kannst, wenn du dich nicht mit Menschen treffen kannst, wirst du einfach irgendwann nicht mehr kontaktiert. Das ist mhm. ganz normal. Das heißt, die, die, äh, körperliche Gesundheit ist ein, ein ganz wichtiges Thema. Die finanzielle Gesundheit ist aber auch wichtig, weil wenn ich kein Geld habe, kann ich mir auch nicht meine Gesundheit mhm. finanzieren, so wie es ja. bei dir auch war. Also ja. das kommt ja auch wieder dazu, wenn der, der das Geld hat, kann ja damit wirtschaften und kann das ja auch benutzen, so wie er es braucht. Und wir wissen ja auch, Menschen, die Geld haben, die sind schneller gesund, die heilen besser, mhm. die versorgen sich auch besser, mhm. ernähren sich besser. Machen wir Sport, dass wenn ich kein Geld habe, kann ich aber keinen Sport machen. Ja, mm -hmm. du genau. sagst, mm -hmm. das Günstigste war schwimmen gehen. <lacht> <lacht> ja. Aber äh, trotzdem also es gibt halt viele Dinge, die man dann machen kann, die, mhm. Mhm. wenn man das nötige Geld hat. Und das dritte G ist unser Gemeinschafts-G. Das heißt, das Tolle ist ja, dass wir hier ein, ein, ein Konsumentennetzwerk aufbauen. Mhm. Wir haben ein Team um uns herum. Und das ist ja auch etwas, wo ich sage, in der klassischen Selbstständigkeit bist du eine One-Man-Show. Ja. Und musst aber vielleicht, äh, du musst die Buchhaltung machen, du musst äh, dich um deine Kunden kümmern, mhm. du musst dann vielleicht äh, deine Aufträge an Land ziehen, äh, du musst dann aber auch die Arbeit dazu leisten, das heißt, du bist ja nicht nur eine Person, du bist ja drei, mindestens drei Personen in einem, ähm, dann bleibt die Zeit nicht mehr, um zu leben. Und hier äh, macht man das miteinander. Man gestaltet miteinander mhm. äh, eine Möglichkeit, einen Weg, sich unabhängig zu machen und eben das Leben leben zu können, von mhm. dem man sich, das man für sich erträumt hat. Ja. Also in deinem Fall Zeit für die Familie zu haben, mit dem Urs gesund zu sein mhm. und einfach auch Menschen zu inspirieren mit deiner Geschichte auch. Also wie gesagt, wenn jemand gerne das Buch von der Heidi das wird jetzt, glaube ich, nochmal neu aufgelegt. Aufge ja, ich, ja, ich,
1: ich äh, bin jetzt daran, dass ich es nochmal neu auflege. Ich habe nur noch 20 Bücher. Mhm. Aber... Ich möchte ein Kapitel dazu schreiben, mm. und zwar eben genau die letzten vier Jahre. Mm. Jetzt bin ich mir nicht so ganz sicher, soll ich das separat machen oder anhängen mit dem <lacht> Titel. Mm. Und wenn die volle Fülle eintrifft, mm. so wird der Titel sein. Ähm, da bin ich jetzt noch nicht noch dran. Mm. Also ich äh, gehe sehr vorsichtig mit meinen 20 <lacht> Büchern rum äh, <lacht> <lacht> aus. Aber ähm, ich, ich ich bin jetzt wirklich daran und ich glaube, ich müsste einfach zwei Wochen ganz mhm. alleine in eine Berghütte und dann ist es geschrieben und, und das ist jetzt noch das, die
0: Herausforderung. Das Schöne äh. ist, dass du jetzt die Zeit dazu hast, ja. äh, dass die dir gegeben ist, ja. äh, die Dinge zu machen. Ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall wirklich sehr bewundernswert, ähm, wir haben jetzt natürlich heute nicht so im Detail deine Geschichte erzählt, daher kann, können die Zuhörer vielleicht gar nicht ermessen, was du durchgemacht hast, umso mehr kann ich aber sagen, hast du, ja... Also man würde es dir auch gar nicht ansehen, dass du so einen schweren Unfall hattest. Also äh, Dank. So wie du heute wieder dastehst und marschierst. Wir sind ja auch wandern gewesen. Und also wenn du mir die Geschichte nicht erzählt hast, ich hätte es gar nicht gemerkt. Ja, wir sind schon weiter fortgeschritten mhm. im Thema. Ich würde dir gerne noch so ein kleines, mit dir ein kleines Blitzlicht machen, ja. wie ich es auch mit anderen mache. Das heißt, ich hätte noch ein paar Fragen so für mhm. dich. Eine Frage, wenn du drei Wünsche frei hättest, welche wären das für dich? Meine drei Wünsche, das wäre
1: das, dass ich so lange wie möglich mich gesund fühlen darf. Gesundheit ist ja immer abhängig, wie du deine Gesundheit siehst. Ich habe das schon früher gesagt, auch wenn ich körperlich eingeschränkt bin, ich kann mich gesund fühlen das möchte ich, das möchte mhm. ich weiterhin für mich das ist der eine Wunsch, der andere Wunsch ist dass unsere Söhne erkennen, die sind eben noch nicht so weit <lacht> dass unsere Söhne erkennen, was hinter einem Netzwerk stehen kann, was da für eine Chance steht, dass sie vertrauen dürfen, dass das nicht irgend ja, etwas ist und der dritte Wunsch ja, dass ich so lange wie möglich den Menschen das mitgeben kann, was mir geholfen mhm. hat, äh, weiterzukommen und ein anderes Leben zu führen, als das ich früher hatte. Mhm. Wo ich sehr, sehr oft einfach
0: aussichtslos äh, mhm. Angst hatte vor der, vor der Zukunft. Mhm. Mhm. Ähm, wenn jetzt zu dir ein... Also wir haben ja viele Zuhörerinnen, die vielleicht mhm. sagen, naja, du kannst das, du hast ja eine Geschichte dazu, aber ich kann das ja nicht. So was, gehört, <lacht> kenn ich. was sagst du dann diesen Frauen? Schau deine eigene
1: Geschichte an. Jede Geschichte ist besonders das ist das, was ich so gerne höre, wenn Menschen ihre Geschichten erzählen. Bei mir gibt es nicht eine, ein, ein, ein Maximum oder ein Minimum, weil mhm. jede Geschichte ist das Maximum und du kannst mit jeder Geschichte kannst du andere Menschen berühren. Und das ist auch mein, meine Überzeugung, dass wir auf dieser Welt sind, damit wir aus dem, was wir erleben, andere Menschen aufrichten. Und das mhm. muss das muss und sollte niemals so etwas sein, wie wir das erlebt haben. Das stimmt, ja.
0: Ja, und die letzte Frage, die ich dir gerne noch stellen möchte, ist, ähm, ja, wenn das so toll ist, ja, das hört man ja auch immer, warum macht es dann nicht jeder? Was ist deine Antwort Uff. dazu? <lacht> Meine
1: Skeptis die die ich hatte, die haben leider die Menschen, weil sie nicht, nicht versuchen. Ich sage immer, schau, du kannst über gar nichts urteilen, wenn du es nicht versuchst. Mhm. Nur wenn du es versuchst, wirst du sehen, klappt es oder klappt es nicht. Und ich bin so unendlich dankbar, dass er gesagt hat, wenn das so ist, dann pro probieren wir das. Und mhm. das kann eben nicht nur ein Monat sein, sondern mhm. sei jetzt das mit Produkten, sei jetzt das mit dem Ganzen, ähm, sich einzulassen auf etwas, das dir vielleicht ein, fast ein halbes Leben mhm. lang gesagt wird, pass auf, Drohfinger und so, sondern einfach zu sagen, ich stehe auf und möchte das ausprobieren. Mhm. Ähm, da gibt es schon so viele gute Inputs viel, auch dieses, diese Plattform. Ich möchte das mir anhören, ich möchte mir ins Leben sprechen lassen, ich möchte, ich möchte mir ja ein eigenes Urteil bilden und nicht das Urteil, das mir die Menschen eingetrichtert haben.
0: Und die letzte Frage ist: Was wäre passiert, wenn du das Konzept und die Produkte nicht kennengelernt hättest. Wie wäre dein Leben heute? Schwierig. Sehr schwer. Weil wir, wir, hätten, wir müssten ja
1: schauen mit den Finanzen, mhm. weil irgendwie würdest du einfach wahrscheinlich versuchen, also sicher wäre das mhm. weit. er hat mir gesagt, er wäre, wäre, würde weiterarbeiten bis 70, mhm. sicher mhm. das, Sicher müsste ich einen Weg finden, wieder in die private Schwimmschule einzusteigen. Irgendwie müsste das funktionieren. Mhm. Oder ich müsste Aushilfsunterricht im Schwimmunterricht geben. Hätte aber wieder mit sehr viel zu tun, mit viel Arbeit. Mhm. Und wahrscheinlich so, wie ich eben körperlich äh, dran war vor vier Jahren, wäre das ja genau nicht mehr möglich gewesen. Mhm. Und ich denke mir oft, wenn ich so die Rollatoren sehe, sehe ja, vor vier Jahren habe ich gedacht, mit, mit 5, 67 bin ich am Rollator. Mhm. Und das bin ich nicht. Stattdessen bin ich eine, eine glückliche, freie Frau, die sich gesund und wohlfühlen darf in ihrer Haut. Und auf der Piste steht. Und auf der Piste steht. <lacht> ja, genau, das kann vielleicht nicht jeder, mhm. weil ich weiß auch nicht, manchmal denke ich, es ist einfach wie ein riesiges Geschenk mhm. vom Zurückgeben für das, was ich, ich durchgemacht habe oder so. Und ich sage immer den Leuten, bitte, bitte, gebt nicht auf.
0: Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz tolles Ende. Gebt nicht auf. Herzlichen Dank, liebe Heidi, für dieses bombastische Interview mit dir heute. Ich finde wirklich toll, dass du dir die Zeit genommen hast und ich kann nur jeden, der heute zugehört hat, einladen, ähm, was die Heidi auch gesagt hat. Schaut euch, euch die Sache an, lasst euch informieren von der Person, die ich heute eingeladen hat, die euch das Video gezeigt hat. Ähm, gebt euch einfach wirklich diesen Ruck, auch wenn ihr skeptisch seid. Das waren wir, glaube ich, alle. Ich kenne niemanden, der nicht skeptisch ist. Das ist, glaube ich, die menschliche Natur, dass man die Dinge einmal mal so mit einem zweifelnden Auge anschaut. Aber es könnte die Chance deines Lebens sein und es könnte ja. wirklich etwas nicht nur in deinem Leben verändern, auch sondern in dem Leben anderer Menschen, denen du das dann auch weitergibst, ja, weil es ist ja, ich sage immer so, das ist wie, für mich ist es das Glücksprinzip, vielleicht kennt ihr, ihr diesen Film, ähm, wo eben jemand sagt, ja, wo so ein kleiner Junge kommt und sagt, äh, tu drei Menschen etwas Gutes und gib das weiter und schau, was dabei rauskommt. Und wenn, wenn man das mit der Macht der Duplikation sich anschaut, wenn jeder Mensch drei Menschen etwas Gutes tut, was dann in Summe dabei rauskommen kann. Und ich glaube, das schreibt auch unser Empfehlungsmarketing-Geschäft sehr, sehr gut. Und gebt euch, wie gesagt, die Möglichkeit und die Zeit. Ihr habt nichts zu verlieren. Ihr habt maximal etwas dazu zu gewinnen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen wirklich einen schönen Abend noch und viel Erfolg für eure Zukunft und vor allem bleibt gesund und bleibt uns gewogen, bis es wieder heißt Woman in Work. Das nächste Monat ist auch schon wieder im, mehr oder weniger im Kasten. Und ich freue mich, wenn ich euch da auch wieder sehe und freue mich auch wieder auf euer tolles Feedback. Und dir, liebe Heidi, nochmal herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit, dass du uns deine, an deiner Geschichte teilen haben, hast lassen. Danke. Dankeschön. Dankeschön.